0: Jetzt ein bisschen neidisch. Das ist so ein schönes Gefühl. Es ja, ist komplett anders, euch alle so mit Maske zu sehen. Ich hoffe, ich kann trotzdem erkennen, ob ihr einverstanden seid. Wenn ja, ruft Amen. Ich habe noch nichts gesagt. Nur Amen, wenn es biblisch korrekt ist. Okay. Ja, vielleicht für den einen oder anderen, der mich noch nicht kennt. Ich bin Jan. Ich bin verheiratet mit der schönsten Frau der Welt. Den musste ich jetzt raushauen. Wir haben eine kleine Tochter, die heißt Yasemin. Und eine oder einer ist unterwegs. Gepriesen sei Gott. Wir vertrauen auf Jesus und alles, was wir haben, vertrauen wir wirklich auf unser Fundament. Unser Fundament ist Jesus Christus. Wir möchten in allem, was wir tun, besitzen, beherrschen, arbeiten, hinfliegen, Urlaub machen, zurückkommen. Wir möchten mit Jesus unser Leben leben. Und er hat uns bis jetzt nie im Stich gelassen. Es war die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben treffen durfte, Jesus, mein Herz, mein Leben, meine Sünden zu übergeben. Er hat mich frei gemacht und von der Finsternis zum Licht geholt. Ich bin verliebt in diesen Jesus. Halleluja. Ja, das Thema ist, da wächst was Gutes, die Frucht des Heiligen Geistes. Galater 5, 22 bis 23. Und ich habe das Thema Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung, gefällt euch dieses Foto? Selbstbeherrschung, eine Frucht des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, was bei euch so in den Kopf kommt, wenn ihr an Selbstbeherrschung denkt. Was ist das für ein Begriff? Was, was macht das in euch, wenn du an Selbstbeherrschung in deinem Leben denkst? Selbstbeherrschung im Griechischen übersetzt heißt Selbstdisziplin. Oder man kann es auch so formulieren, sich zügeln oder sich kontrollieren. Enthaltsamkeit oder auch Mäßigung. All diese Sachen gehören zur Selbstbeherrschung. Äh Selbstbeherrschung. Und wie das Wort schon sagt, ist Selbstbeherrschung etwas, was dich beherrscht. Etwas, was etwas Besitz von dir nimmt. Es kontrolliert dich. Und ich habe mal so aufgelistet, ein paar Sachen, die dich kontrollieren könnten, die mich kontrollieren und wovon die Bibel auch redet. Zum Beispiel die Sprache, die Zunge. Können wir unsere Zunge beherrschen? Darauf gehen wir später mehr ein. Emotionen, Sexualität, Essverhalten, Gedankenwelt, Augen, Gefühle und man könnte noch so weitergehen. Man kann selbst beherrscht im Sport sein mit seinem Geld, wie man Geld ausgibt, redet auch unser das Wort Gottes. Aber auch im Gebet hat man dort eine gewisse Beherrschung. Und auch in Weissagung lehrt uns Paulus in Korinther, dass wir es beherrschen dürfen. Wenn wir eine Weissagung bekommen, dann dürfen wir es beherrschen und sagen, okay, ich gebe es jetzt der Gemeinde preis oder auch nicht. Der Heilige Geist lässt uns dort die Wahl. All diese Sachen könnten dich und mich kontrollieren oder beherrschen. Aber es ist Gottes Wille, dass wir diese Sachen beherrschen. Und ich möchte mal so auf einen oder anderen Punkt zugehen und mich mehr mit dem Thema Zunge und Zorn beschäftigen. Wir lesen zum Beispiel in Jakobus 1,19... Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, jeder soll stets bereit sein zu hören, aber sich Zeit lassen, bevor er redet und noch mehr, bevor er zornig wird. Ich kann mich in diesem Satz total wiederfinden. Ich bin so ein Petrus, ja? der sofort den Ohr abschneidet. Ich würde liebend gern immer sofort handeln. Und mir fällt es so schwer, zuzuhören. Mir fällt es so schwer, erstmal auf Gott zu vertrauen. Aber die Bibel, sie will, dass wir unsere Zunge beherrschen. Dass wir nicht einfach drauf losreden. Und Jakobus sagt auch noch an einer anderen Stelle, es ist... Nee, nee, das brauchst du nicht einblenden, Annika. Das kommt danach. Es ist wie... Eure Zunge ist wie ein Schiff, wie, wie ein Lenkrad eines Schiffs. Das kleine Lenkrad von einem großen Schiff lenkt diesen ganzen Schiff nach rechts oder nach links. Ein sehr schönes Beispiel. Und so ist unsere Zunge. Sie kann wirklich Sachen aufbauen oder sie kann auch Sachen komplett niederreißen und kaputt machen. Gott, er möchte, dass wir unsere Zunge beherrschen und dass wir kontrolliert Reden. Unser bestes Beispiel dafür ist unser Herr Jesus Christus. Er ist der, der sich am besten beherrschen konnte. Er wusste, zu welcher Zeit was sagt. Aber darauf kommen wir noch gleich zu sprechen. Unsere Zunge kann kaputt machen. Ich war einmal bei einem Freund zu Hause und seine Eltern saßen auch dort am Tisch. Wir aßen zusammen und der Vater war sauer auf irgendeinen Handwerker und er hat so schlecht über den Handwerker geredet und war zornig. Aber wisst ihr, wer noch schlimmer war? Die Mutter. Die Mutter hat das Ganze nicht beruhigt, sondern sie ging auf den Mann los und sagte, was und du hast nichts gemacht? Ruf den wieder an, mach den fertig, mach den kaputt. Die Mutter war noch zorniger. Und hatte ihre Zunge noch weniger im Griff. Und es kam wirklich dazu, dass der Vater sich ja fast klopfte mit diesem Handwerker. Was ich euch sagen möchte ist, haben wir eine Zunge, die besänftigt und die etwas aufbaut? Oder reißen wir nieder? Lästereien, schlecht reden, all diese Sachen warnt uns Paulus in seinen Briefen und die Bibel davor, dass wir hiermit uns selbst nicht in ein gutes Bild stellen und auch so nichts aufbauen. Wir widerspiegeln damit nicht unserem Herrn Jesus. In Jakobus 1, Vers 26 steht, wenn jemand meint, Gott zu ehren, aber seine Zunge nicht im Zaun halten kann, ist seine ganze Gottesverehrung wertlos und er betrügt sich selbst. Ja, den Jakobusbrief empfehle ich euch zu lesen. Er ist sehr ehrlich und sehr direkt. Er sagt, was nützt das alles, wenn du so tust, als ob du der fromme Christ bist, aber du kannst deine Zunge nicht im Zaum halten. Zu dem Thema Selbstbeherrschung sagt auch Salomo was in den Sprüchen. Er sagt, wie eine Stadt ohne Schutzwall, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Gott, er möchte, dass wir als Christen Beherrschung haben. Über uns selbst, über unsere Zunge, über unser Zorn, über unsere Gefühle. Und es fängt schon an im ersten Buch Mose in Kapitel 4. Dort kommt zum ersten Mal das Wort Beherrschung vor, in dem Gott sagt, kein beherrsche. Du sollst Herr sein über die Sünde. Die Sünde, sie lauert vor der Tür und will dich erfressen, ergreifen, sagt Gott hier im ersten Buch Mose, direkt nach vier Kapiteln. Die Sünde, sie lauert vor der Tür. Und auch Petrus, er erwähnt es in seinem Brief und sagt, der Teufel, er ist wie ein brüllender Löwe um dich herum. Er dreht und dreht und versucht nur wie ein Löwe zuzuschnappen. Denn er möchte auffressen und uns niederreißen, weil er weiß, dass die Sünde uns kaputt macht. Er weiß, dass die Sünde uns von diesem liebenden, gnädigen Gott entfernt. Er weiß, dass er uns so noch besser anklagen kann. Er weiß, dass wir so depressiv werden. Der Feind Gottes, er möchte niederreißen und kaputt machen. Und Gott sagt, Beherrsche dich, du sollst Herr sein über Sünde. Aber wie geht das? Wie sollen wir das schaffen? Wie kriegen wir das hin? Es gibt da ein paar Methoden. Man kann zum Beispiel in Prediger 4,12 steht, man kann sich einen suchen, mit dem man darüber redet. In Sprüche 4,12 steht geschrieben, ein einzelner Mensch kann leicht überwältigt werden. Aber zwei wehren den Überfall ab. Noch besser sind drei. Es heißt ja, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Wisst ihr, liebe Geschwister, es ist wahr, wenn man Sorgen und Probleme hat oder Ängste oder Unbeherrschtheit, Sünden, dann ist es gut, wenn du dir einen Bruder aufsuchst. Dann ist es gut, wenn du dir eine Schwester aufsuchst. Dann ist es gut, wenn du mit jemandem darüber redest. Denn wie hier Salomo sagt in den Sprüchen, ist man leichter überwältigt, wenn man damit alleine bleibt. Wenn du mit jemandem gemeinsam über etwas betest, dann ist das viel stärker. Und diese dritte Schnur, wovon Salomo redet, das ist unser Herr Jesus Christus. Er bekräftigt unser Wunsch. Er bekräftigt unser Gebet und er kann wirklich den Feind zum Zittern bringen. Jesus, er hat nämlich gesiegt am Kreuz von Golgatha. Jesus ist Sieger und deswegen dürfen auch wir uns Sieger nennen. Ja, und natürlich, was auch helfen kann, ist Sachen zu meiden, die wir, die uns beherrschen wollen, wo wir keine Selbstbeherrschung drin haben. Sagen wir mal, du weißt genau von dir selbst, du kommst mit Geld nicht klar und verbrasselst gerne alles. Und nach einer Woche ist dein ganzer Lohn weg. Und auch hier redet die Bibel von einer Beherrschung, dass wir es kontrollieren sollen. Dann ist es gut, wenn du nicht beim jedem Shopping deine Kreditkarte mitnimmst. Oder nur eine gewisse Zahl von Geld mitnimmst. Aber die Rede ist hier von einer Kontrolle. Gott möchte, dass wir Sachen beherrschen. Dass wir uns selbst kontrollieren. Geh Sachen aus dem Weg, die dich beherrschen wollen. Amen. Aber es gibt auch viele Christen, die mit diesem Problem, mit dieser Sorge der Selbstbeherrschung ein anderes Problem nach vorne bringen. Und zwar ist das Gesetzvolligkeit. Sie möchten jetzt nach dem Gesetz leben. Sie möchten so fromm wie möglich sein. Und sie möchten Gesetze einhalten, damit sie vor Gott als gerecht stehen. Damit sie vor Gott als einer steht, der sich selbst beherrschen kann. Und Gesetze, auch die Gesetze Mose, sind auch irgendwo gut. Denn sie geben uns eine gewisse Führung. Wir leben zwar nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Aber Paulus, er erwähnt es so, in Römer 7, Vers 7. Behaupte ich damit, dass Gesetz und Sünde dasselbe sind? Das kann ganz gewiss nicht. Aber ohne das Gesetz hätten wir Menschen die Sünde nie kennengelernt. Die Begehrlichkeit wäre nicht in uns erwacht, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Ein Beispiel macht hier Paulus. Er sagt, wir sind zwar jetzt in der Gnade und nur die Gnade kann uns frei machen und wir sollen auch nur unter dem Blick auf dem Kreuz schauen und leben. Aber sagt Paulus, es ist trotzdem gut, dass wir wissen, was Sünde ist. Es ist trotzdem gut zu wissen, was vor Gott nicht erlaubt ist. Und er macht ein Beispiel mit, du sollst nicht begehren. Wir können noch andere Sachen wie, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht die Ehe brechen. All diese Gesetze sind von Gott gegeben, um uns eine Richtung zu geben. Aber Gott wusste ganz genau und er weiß es heute noch, dass wir es nicht einhalten können. Er wusste, dass wir zu Fall kommen. Er wollte auch keine Marionetten. Er wollte nicht Menschen, die strikt nach Gesetz leben. Denn öfters sind Menschen, die nur nach Gesetz leben, religiös. Sie haben keine wahre Beziehung zu dem lebendigen Gott. Sie denken, sie müssten sich Tag und Nacht quälen, um diesem Gott zu gefallen. Sie versuchen nicht zu lügen. Sie versuchen, ihre Augen zu kontrollieren und sich zu beherrschen. Aber Gott, dem alles bewusst ist, er weiß, du wirst es nicht schaffen. Und aus diesem Grund kam Jesus Christus in diese Welt, weil er wollte uns eine neue Perspektive schaffen, eine neue Glaubensrichtung. Die Glaubensrichtung, dass wir aus Gnade errettet sind. Die Glaubensrichtung, dass nur Gott uns erretten kann. Wir selbst können Gott nicht gefallen. Wir können so viel Opfer bringen, wie wir wollen. Gott ist ein Opfer wohlgefällig. Und das ist das Opfer am Kreuz von Golgatha. Das gefällt Gott. Dieses Opfer nimmt er an. Und wenn du an ihn glaubst, der sein Leben für dich gegeben hat, dann bist du in Gottes Augen gerecht. Dann bist du in Gottes Augen ein wohlfälliges Geruch. Er möchte, dass wir nur durch diesen einen Weg zu ihm kommen. Und Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird errettet. Und hier betont Paulus das Ganze nochmal in Galater 2, Vers 16. Aber wir wissen, dass kein Mensch deshalb vor Gott als gerecht bestehen kann, weil er das Gesetz befolgt. Nur die finden bei Gott Anerkennung, die in Vertrauen Glauben annehmen, was Gott durch Jesus Christus für uns getan hat. Deshalb haben auch wir, unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, um durch das Vertrauen auf ihn bei Gott Anerkennung zu finden und nicht durch die Erfüllung des Gesetzes. Denn mit Taten, wie sie das Gesetz verlangt, kann kein Mensch vor Gott bestehen. Kein Mensch kann vor Gott durch Haltung der Gesetze oder Frömmigkeit bestehen. Vor Gott kann nur der bestehen, der Jesus annimmt. Wenn wir eines Tages vor Gott stehen, da wird er dich nicht fragen, was hast du getan? Wie oft hast du gebetet? Wie oft warst du fromm und hast gefastet? All diese Sachen wird Gott dich nicht fragen, aber er wird dir Jesus zeigen. Wenn wir eines Tages bei ihm ist, wird er dir Jesus, seinen Sohn, zeigen. Und er wird dir seine Hände ausstrecken, die Löcher haben. Und er wird sagen, ich habe mein Leben für dich gegeben, für deine Sünden, für deine Schuld. Was hast du daraus getan? Hast du dieses Opfer angenommen? Lebst du in dieser Gnade? Prüfe dich selbst. Oder lebst du in Gesetzlichkeit? Lebst du in Frömmigkeit? Lebst du jeden Tag dafür, dich selbst zu beherrschen? Selbstbeherrschung ist gut. Denn Gesetz Gottes einhalten ist gut. Aber wenn du es nicht schaffst, dann gibt es einen Weg auch für dich. Wie Toni heute in der Einladung sagte, Jesus sagt, kommt her zu mir, ihr mühselig und beladenen. Er möchte deine Lasten abnehmen. Er hat alles dafür getan, damit du frei bist. Damit du Selbstbeherrschung überhaupt lernen kannst. Gib dein Leben, Jesus. Amen. Und noch etwas sagt Paulus in Galater 4, Vers 6. Weil ihr nun Gottes Söhne und Töchter seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz. Der ruft aus, aber Vater. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, es ist so, wir können ohne den Geist Gottes nichts tun. Der Geist Gottes ist es nämlich, der uns diesen Blick zum Himmel schenkt. Jesus, er ging von dieser Erde fort und er sagte, ich hinterlasse euch meinen Geist, der euch trösten wird, der euch unterweisen wird, der auch von Sünde überführt. Der Heilige Geist ist uns hier gelassen. Und warum möchte ich das so betonen? Weil dieses Thema, die Frucht, diese Selbstbeherrschung, es kommt vom Heiligen Geist. Es ist seine Frucht. Es gibt viele Punkte, wo wir uns nicht selbst beherrschen können, aber der Heilige Geist, es ist eine Frucht von ihm. Er weiß, zu welcher Zeit wir wann was sagen sollen, wo wir zornig werden sollen in einem heiligen Zorn und wo wir nicht zornig werden sollen. Der Heilige Geist ist es, der uns erinnert. Sagt nicht an einer Stelle, Jesus, wenn ihr vor Gericht seid, so sagt, so du habt keine Angst. Es ist der Heilige Geist, der euch in dem Moment sagen wird, was ihr zu reden habt. Der Geist Gottes ist es, der uns denken, reden und komplett beherrschen soll. Er möchte von uns ganz Besitz nehmen. Er möchte uns ganz beherrschen wenn er uns beherrscht, so wissen wir genau, wer wir sind. So wissen wir, dass Gott unser Vater ist. Und so können wir ausrufen, aber Vater. Wenn du im Gebet zu Gott mein Vater sagen kannst, dann ist es, weil der Heilige Geist dir diese Bestätigung gibt. Der Geist Gottes, er ist nicht nur eine Kraft vom Himmel. Er ist nicht nur, wie wir öfters sagen, Oh, ich habe Gänsehaut. Er ist nicht nur dieses wohlfühlende Geruch. Als allererstes müssen wir vor Augen haben, dass der Geist Gottes Gott ist. Der Geist Gottes ist Gott. Gott, der mit uns zusammen hier leben will. Der mit uns tagtäglich aufsteht. Der, der uns erinnert daran, nicht so sehr unbeherrscht unseren Augen freien Lauf zu geben. Ja, ich bin öfter so einer, wenn ich mal mit meiner Frau dann Fernsehshow, dann gucken wir uns vier, fünf Filme hintereinander an. Und dann, und dann sechs, sieben Stunden. Sie kann das ganz gut, besser als ich. Aber der Geist Gottes ist es, der uns erinnert und sagt, mach mal kurz Stopp. War da nicht noch was? Wolltest du nicht ein bisschen in der Bibel lesen? Wolltest du nicht etwas kommunizieren mit Jesus? Der Geist Gottes ist es, der uns führen will, der uns beherrschen will in unserem Alltag. Er möchte uns lenken und leichten und komplett beherrschen. Der Geist Gottes ist es auch, der uns die Sachen, den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, überhaupt machen können. Wisst ihr, um Gott zu dienen, um das, was er sagt, zu, zu, zu praktizieren, brauchen wir den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ich mache euch mal ein Beispiel, ihr wisst genau, kennt ihr die Stelle, wo Jesus sagt, wenn euch einer auf die rechte Wange schlägt, dann haltet auch die linke hin. Ein Vers, womit ich nie klar kam in meinem Leben, wo ich immer gesagt habe, wie soll das gehen? Ja, Wo ich immer gesagt habe, wenn mir einer gibt, soll ich echt die rechte hinhalten? Wie geht das? Das, das schaffe ich nicht. Ich bin ehrlich mit euch, ja. Und ich bin überzeugt davon, dass, wenn nicht der Heilige Geist in einem Menschen ist, wäre alles andere auch Religiosität. Stellt euch mal vor, ihr kriegt eine, ihr habt aber nicht den Heiligen Geist, seid aber ganz, ganz fromm, habt aber nicht wirklich euer Leben Jesus übergeben und sagt dann: Warte, ich muss meine Rechte enthalten. Das geht nicht. Das wird nicht gehen. Es ist fromm. Es ist gesetzvoll. Und man wird religiös. Man wird heuchlerisch. Aber wenn der Heilige Geist Besitz nimmt, diese Erfahrung durfte ich machen. Ich war ein Christ und es gab Meinungsverschiedenheiten in der Familie. Ich war in Kommunikation mit Gott und wusste, es wird knallen. Und es hat geknallt. Und ich wurde auch gebackpfeift. Ich möchte nicht tiefer darauf eingehen. Aber ich möchte euch was sagen. Ich war umhüllt von der Gnade Gottes. Der Geist Gottes war um mich herum. Und wisst ihr, was das Schöne war? Ich wusste, Jesus war da. Und dann habe ich es auch wirklich geschafft, nicht den zornigen Can zu spielen, sondern zu sagen, nein, das ist Vergangenheit. Mein Zorn will ich zügeln. Ich möchte meinen Zorn nicht freien Lauf lassen. Ich möchte den Geist Gottes in mir Besitz geben. Wisst ihr, Gott ist ein Gott, der sich selber zügelt. Gott selbst sagt so oft in der Bibel, ich zügel meinen Zorn. Ich halte mich zurück. Ich möchte mein Volk nicht vernichten. Ich möchte mein Volk nicht ins Verderben schicken. Ich möchte sie nicht komplett ausrotten. So oft sagt Gott über sich selbst, ich zügel mich, ich halte mich zurück. Ich höre auf, meinen Zorn freien Lauf zu lassen. Ich versuche es lieber noch einmal mit Gnade. Ich versuche es lieber noch einmal mit Reue. Wir haben einen reuigen Gott, der bevorzugt, auch nicht schnell zu handeln, sondern erstmal. Zu warten mit der Hoffnung, dass ein Mensch noch seine, sein Leben ändert. Noch ein Beispiel kommt mir spontan in den Kopf. Ihr kennt diese Geschichte mit, mit dem guten Gärtner, der dieses Ackerfeld baut und, und, der, und der, Herr, der Bauherr sagt, reiß diesen Baum raus. Aber dieser gute Gärtner sagt, warte, ich dünge noch ein bisschen das Boden. Warte, ich bepflanze noch ein bisschen mit Wasser. Ich probiere es nochmal, vielleicht bringt es nächstes Jahr. Frucht, dieser gute Gärtner ist unser Herr Jesus, der an deinem Herzen, an diesem Boden arbeitet, er redet zu dir durch das Wort Gottes, er redet zu dir durch irgendwelche Situationen und er möchte, dass du Frucht bringst, sein Wille ist es, dass du diesen Weg gehst, den er für dich geplant hat, Jesus, er hat alles dafür getan und wisst ihr, unser bestes Beispiel ist Jesus Christus, ich möchte ein Beispiel machen, wo Jesus den Geist Gottes empfangen hat, wie eine Taube, die auf ihn gekommen ist. So wurde er direkt danach vom Heiligen Geist, wohin? In die Wüste geführt. Wer hat ihn in die Wüste geführt? Der Teufel? Der Heilige Geist war es. Der Heilige Geist hat Jesus in die Wüste geführt, damit er dort vom Teufel auf die Probe gestellt wird. Aber er hatte den Geist Gottes dabei. Der Geist Gottes war es, den Jesus geholfen hat, als der Satan gesagt hat, Jesus, du bist doch Gott. Ja, der Satan hat sich gedacht, oh, der Sohn Gottes ist auf der Welt. Bevor er ans Kreuz geht, muss ich ihn aufs Kreuz legen. Versteht ihr, was ich meine? Ihm war es wichtig, Jesus zu Fall zu bringen. Und er sagte, Jesus, du bist jetzt hier als Mensch, aber du bist der Sohn Gottes. Mach doch dieses Brot, äh, diesen Stein zu Brot, du kannst das. Er wusste, dass Jesus das kann. Oder er sagte, spring doch doch hier vom Berg runter. Steht nicht im, 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 im fünften Buch Mose im Alten Testament, dass die Engel dich auffangen würden. Schaut mal, der Teufel kennt sogar die Bibel. Er brachte all diese Sachen vor Jesus. Aber wisst ihr was? Jesus konnte nicht sich super selbst beherrschen, nur weil er der Sohn Gottes war. Die Bibel betont, der Heilige Geist brachte ihn in die Wüste. Wenn wir in Wüstenverhältnissen leben, wenn wir angefechtet werden, wenn der Feind uns zu Fall bringen will, dann brauchen wir einen Unterstützer, dann brauchen wir den Geist Gottes, der, der, der uns daran erinnert, was das Wort Gottes sagt. Denn Jesus er antwortete zurück mit dem Wort Gott, Gottes. Er sagte, dass wir nicht nur vom Brot allein leben. Amen. Das heißt, Jesus, er brachte dem Teufel nach vorne, wie wir eben gesungen haben. Wenn der Feind da steht, dann spreche ich nur ein bisschen lauter, haben wir gesungen. Wenn der Feind da steht, dann rede ich noch lauter. Das heißt, wenn der Feind uns zu Fall bringen will, dann bekennen wir noch größer, wer Jesus Christus ist. Dann predigen wir dem Feind von dem Kreuz. Dann predigen wir dem Feind von das Evangelium. Und die Bibel sagt ganz klar, wenn wir dem Teufel widerstehen, wird er von uns fliehen. Er kann uns nicht ewig quälen. Aber ja, er wird es probieren. Wo? Bei Nichtchristen? Nein, gerade bei uns Christen. Er versucht uns zu Fall zu bringen. Aber haben wir vor Augen, wer Jesus ist? Haben wir auch vor Augen, dass der Geist Gottes in uns lebt? Haben wir vor Augen, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind? Wir haben Unterstützung. Der Sieg ist bereits errungen. Unser Blick soll gerichtet sein auf das Kreuz. Auf das, wo gewonnen wurde. Dort wurde nicht verloren, sondern dort hat Gott uns das Leben gerettet. Noch eine Vers möchte ich vorlesen. Oder bevor ich es vorlese, möchte ich etwas sagen. Der Geist Gottes... Er möchte uns diese Frucht geben, Selbstbeherrschung. Und er weiß, dass wir Gott dadurch näher kommen. Aber wisst ihr, der Geist Gottes, er hat einen Feind. Und dieser Feind ist nicht der Teufel. Vielleicht, ja, verwundert euch vielleicht. Der Geist Gottes hat einen Feind. Und dieser Feind sind manchmal wir selber. Wir wehren uns ab. Wir sagen, nein, will ich nicht. Der Heilige Geist versucht uns manchmal, diese Frucht zu schenken. Öfters merke ich es bei mir. Im Punkt 4, ich möchte mal ehrlich mit euch heute sein. ja? Im Punkt 4, da steht drauf, S-Verhalten. Und wie oft sehe ich dass der Heilige Geist zu mir sagt, Jan, stopp mal ein bisschen. Stopf nicht alles in dir rein. Beherrsch dich mal. Ich bin der, du bist der Tempel von mir. Dein Körper soll nicht einfach machen, was er will. Du lebst für mich. Wisst ihr, was ich sage? Ne, lass mich mal in Ruhe jetzt. Ja, ich möchte was essen. Ich möchte unkontrolliert sein. Und wisst ihr, was der Heilige Geist macht? Der lässt mich. Weil der Heilige Geist bezwingt keinen. Er lässt jeden. Es war nur ein Beispiel von diesem vielen. Aber wir haben viele Beispiele genannt. Zorn. Euer Auge. Könnt ihr es beherrschen? Ja, es geht mit Fernsehgucken, aber es geht weiter über Pornografie. Eines, was heutzutage die Jugendliche kaputt macht. Mit einem Mausklick sind sie schon da drinnen. Mit einem Mausklick sind sie schon da drinnen. Das ist traurig. Aber wisst ihr, auch dort hilft der Heilige Geist. Und ich möchte es vorlesen, wie Paulus es ausdrückt. In Galater 5, 17 bis 18. Die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht, da ist ein Kampf. Die beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr doch eigentlich wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz, das euch diesem Widerspruch ausliefert. Liebe Geschwister, Geschwister, das ist wahr, was, was Paulus hier schreibt. Der Heilige Geist ist es, der immer wieder dagegen ankämpfen will. Er ist es, der uns dabei helfen will, uns selbst zu beherrschen. Er ist es, der uns dabei helfen will, uns selbst zu kontrollieren. Und wenn wir ihm Platz geben, wenn wir ihm Raum geben, dann wird er auch ganz von uns Besitz nehmen. Es ist wahr, wie wir gelesen haben, dass wir als Kinder Gottes, als die, die sich für Jesus entschieden haben, den Heiligen Geist haben. Aber es ist auch wahr, dass wir diesen Geist Gottes mal ab und zu sagen können, tschüss. Oder es ist auch wahr, dass wir ihm Platz geben. Und zum Schluss möchte ich euch erzählen, der Geist Gottes ist derjenige, der uns darum bittet und sagt, ich möchte Platz haben. Und er ist derjenige, der auf Jesus hinlenkt. Er ist derjenige, der sagt, schau mal. Da gibt es etwas in deinem Leben, das gefällt mir nicht. Da muss Jesus reinkommen. Und während ich diese Geschichte erzähle, kann ruhig die Musik nach vorne kommen. Die Bibel sagt uns ganz klar in Korinther, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und habt ihr euch mal darüber so nach Gedanken gemacht? Das heißt, unser Körper, unser Sein, da ist nicht nur eine Seele drin. Sondern auch der Geist Gottes ist hier drinnen. Der Geist Gottes will beherrschen. Aber es gab eine Situation, wo Jesus mal in diesen Tempel hineinging. Und dort hat er nicht den Geist Gottes gesehen. Oder nicht nur. Sondern er hat auch viele Geldwechsler gesehen. Kennt ihr die Geschichte? Er hat viele äh, äh, Markthändler gesehen. Und als Jesus in diesen Tempel reinging, wurde er zornig. Aber es war nicht ein unbeherrschter Zorn. Es war nicht so, dass man sagen kann, guck mal, Jesus, der ist auch unbeherrscht. Der wirft einfach alles weg. Der ist zornig geworden. Nein, ich möchte es euch heute anders verklickern. Und euch anders vor Augen bringen. Wisst ihr, es war ein Zorn, der kam aus tiefstem Herzen. Jesus, er geht in diesen Tempel rein. Und statt die Gegenwart Gottes zu sehen, Statt den Heiligen Geist dort in Fülle zu sehen, sieht er dort Sachen, das, was den Tempel beherrscht hat. Diese Geldwechsler, diese Schafverkäufer, sie beherrschten den Tempel. Und wisst ihr, wenn Jesus in dir hineinkommt, wenn du ihm Platz machst und sagst, Jesus, komm in mein Leben. Und wenn er dort Sachen sieht, die ihm nicht gefallen, die dich beherrschen wollen, dann wird Jesus sauer, nicht auf dich. Aber auf das, was dich beherrscht, er wird zornig. Ein Zorn, was ihn fast zum Weinen bringt. Ein Zorn, was er sagt, wie sieht es hier drin aus? Ich möchte nicht, dass du beherrscht wirst von deinen Sünden oder Schuld, von Anklagen. Jesus, er will vergeben. Er will den ganzen Dreck rausholen. Das hat er in meinem Leben getan. Und er, er will es in jedem seiner Leben tun. Jesus er muss mit diesem heiligen Zorn auch in deinem Leben kommen. Und wenn du weißt oder selbst bemerkt hast, da gibt es etwas, was mich beherrscht, was mich kontrolliert. Ich, ich komme gar nicht mehr davon weg. Dann gib heute Morgen neu dein Herz, Jesus. Sag zu Jesus, Jesus, ich bin der Tempel des heiligen Geistes. Ich bin dein Kind. Deswegen räumen mir auf. Ich habe es versucht, aber ich habe es nicht geschafft. Komme du und reiß alles raus. Ich sag euch was, wenn du es selbst bis jetzt probiert hast, du wirst es nicht schaffen. Überleg mal, in dieser Geschichte ist keiner rausgegangen, einfach so. Aber als Jesus kam, konnte sich auch keiner gegen ihn wehren. Denn Jesus, er ist der Herr aller Herren. Und der König aller Könige. Unter ihm sind alles untergeordnet, hier im Himmel und auch unter der Erde. Alle Mächte sind Jesus untergeordnet. Deswegen lass dich nicht bezwingen. Lass dich nicht führen und beherrschen vom Bösen, sondern gebe dein Leben Jesus heute nochmal neu. Amen. Stehen wir gemeinsam auf. Bevor wir ins Lied gehen, wollte ich noch beten mit euch gemeinsam. Halleluja. Gelobt seist du, Jesus. Jesus, du bist so wunderbar und gut, Herr. Oh, Herr, du bist so gütig und so gnädig. Herr Jesus, wie oft hast du deinen Zorn gezügelt, Herr? Herr Jesus, du hast dein Leben gegeben am Kreuz von Golgatha, damit wir leben dürfen. Jesus, du konntest öfters unbeherrscht sein. Du hättest öfters reden können, Jesus, aber du tatest meines Willens dies nicht, Herr. Unseres Willens dies nicht, Herr. Jesus, du hast dich fäusten lassen, anspucken lassen. Du wurdest gekreuzigt, Herr, und du hast es wie ein Lamm auf dich genommen, Herr. Damit wir heute sagen können, aber Vater, damit wir heute der Tempel deines Geistes sind. Damit wir, Herr, Sieger sind über alles Böse, was uns beherrschen will. Oh, Herr Jesus, ich bitte dich, komme mit deinem heiligen Zorn und reiß alles raus, was uns beherrschen will. Herr Jesus, mach uns noch mal neu. Helf uns, deine treuen Diener zu sein. Gieß aus deinem Geist auch über diese Gemeinde, Herr, sodass wir dienen dürfen dir, sodass wir dir gefallen können, Herr. Du bist unser Gott, dem wir anbeten. Gepriesen sei dein Name. Amen.